0: Saludos a todos los alumnos de Estudio de las Artes. Como veis, estamos trabajando con esta nueva herramienta, que es el podcast, y que acompañamos con un PDF de imágenes que podéis ver mientras escucháis este audio. Hoy lo vamos a dedicar a un edificio emblemático de la Gran Vía, el antiguo círculo de la Unión Mercantil e Industrial, que se inauguró en 1924. Era un club privado y masculino, a la manera de los que había en Londres, y que en España vamos a imitar porque estaban muy de moda. y De hecho, en Madrid se abrieron otros, como la Gran Peña, el New Club o el célebre Casino de la calle Alcalá. Nuestro edificio se encuentra en la esquina con la calle Hortaleza. En las imágenes tenéis una cita del escritor Muñoz Molina que menciona justo este esquinazo y que aparece en alguna de sus novelas. Vamos a enmarcar históricamente el momento en que se erige nuestro edificio, que es la época de la monarquía de Alfonso XIII. Un periodo convulso, un periodo de mucha agitación política y social en el que se suceden muy rápido partidos liberales y conservadores y de hecho alguno está muy poquito tiempo en el poder. Al final un gobierno que no fue capaz de resolver los grandes problemas del país y que por tanto tuvo que lidiar con una oposición muy encendida. Básicamente republicanos, el movimiento obrero y los nacionalismos. Las clases poderosas pudientes no querían renunciar a sus privilegios evidentemente privilegios políticos que mantenían a través del caciquismo y la manipulación de las elecciones en muchos casos y eh, privilegios económicos no admitían ninguna reforma fiscal que dotara al Estado de recursos, de dinero para poner en marcha las medidas regeneracionistas y unido a esto la crisis ideológica esa que arrastrábamos desde la pérdida de las últimas colonias en el 98 y que se asociaba a cierta nostalgia de un pasado imperialista español que ya no podía ser, que ya estaba extinguido. Por otro lado, lo positivo es que hay una cierta bonanza económica, pero puntual. Un repunte económico importante que no es fruto de una economía saneada, sino de unas circunstancias muy concretas y muy acotadas en el tiempo. En nuestro país se da una cierta industrialización, por entonces, un aumento de la explotación minera, de la fundición de metales en el País Vasco la creación de sedes financieras, de bancos, de compañías de seguros... Todo eso hace que haya un fuerte trasvase de población de zonas rurales a las ciudades. Y en Madrid un aumento de población muy considerable. Uno de los factores que explica esta bonanza es la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. Nos dedicamos a vender eh, todo tipo de productos a los países beligerantes y eso, claro, repercutió, una riqueza en España, pero con muchos matices y con una gran contrapartida que fue que esto derivó eh, en que los productos de primera necesidad para los españoles eh, subieron muchísimo los precios. Además el enriquecimiento por la guerra se concentró en pocas manos y cuando acabó la guerra evidentemente aquello cayó en picado. Todo esto explicaría en gran medida la huelga, la famosa huelga general de 1917. Y la última etapa de la restauración, en los años 20, Viene marcada por el golpe militar, un golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, que da lugar a una dictadura aceptada finalmente por el rey. Una dictadura eh, regeneracionista, por lo menos en los inicios. Luego, bueno, eh, marchó por otros derroteros y fue muy criticada. Y que produjo cierto bienestar, eh, estabilidad, calma social. Una calma que tenía que ver directamente con la represión que ejerció sobre los colectivos más reivindicativos pues en este Madrid de principios de siglos, cuando se acomete la construcción de nuestro edificio. Hemos dicho que está en la gran vía esquina calle Hortaleza. La calle Hortaleza alude al antiguo camino de Hortaleza, un camino rural, extramuros, que se corresponde con las actuales calles Hortaleza, continuaría con Almagro y continuaría girando con Lope de Hoyos. Iba hacia el antiguo pueblo de Hortaleza, que más o menos sería el actual distrito de Hortaleza cuyo nombre no sabemos si deriva de las hortalizas que se cultivaban o de la fortaleza que algunos historiadores suponen que por allí había. Esta zona extramuros, este arrabal, eh, lo que es el inicio del camino, es decir, calle Hortaleza, actualmente barrio de Chueca, eh, había muchas fraguas. La población se dedicaba sobre todo al trabajo del hierro y se les llamaba los chisperos, Esta población castiza que aparece representada tanto en los sainetes se incorpora a Madrid en el siglo XVII con la cerca de Felipe IV, que llegaba hasta Alonso Martínez. Y por otro lado, la Gran Vía, como sabéis, es una, una vía de principios de siglo. Eh, veis dos fotografías, una es la construcción del primer tramo y otra es de los años 20. Este gran eje de comunicación y tráfico este oeste que tenía también por objeto embellecer Madrid, sanear eh, Madrid, seguía el urbanismo de París, eh, París de Hausmann y se convierte en el escaparate de los ricos, de esa alta burguesía en auge. Por tanto, lo que se van a construir son viviendas de lujo, clubs privados, hoteles, teatros, cines, cafeterías y bares a la americana, tiendas de lujo, joyerías, grandes almacenes, estudios fotográficos… Hubo varios proyectos, pero finalmente es aprobado el de 1904 de López Salaverry y Francisco Octavio. Entonces se pone en marcha todo el sistema de expropiaciones, que fue un tema muy peliagudo, y se acomete toda la demolición de lo que allí había, calles, plazas, casas, eh, tiendas, iglesias. Claro, la gente que vivía allí, o tenía su comercio allí, cuando se construye la Gran Vía no pueden ni comprar ni alquilar nada, porque se ha revalorizado enormemente el suelo. La Gran Vía se hizo por tramos, tres tramos para minimizar el impacto de las gigantescas obras. El primer tramo, que iba desde los inicios a la red de San Luis, se llamaba Avenida del Conde de Peñalver, que es donde se ubica nuestro edificio. Tener en cuenta que los primeros derribos fueron en 1910 y el último edificio es de 1954, hacia la Plaza de España. Es decir, son muchos años, hay una guerra de por medio y en lo que a estilos arquitectónicos se refiere hay mucha variedad desde los inicios, que sería el eclecticismo, los historicismos, pasando por el art déco y el racionalismo de los años 20-30, y luego terminando ya eh, con el estilo imperialista de líneas más simples de época franquista. Tenéis unas fotografías de la red de San Luis, justo donde terminaba eh, ese primer tramo y donde está nuestro edificio. Eh, hay una fotografía de los años 30, otra de los años 50, y otra de los años 70, que esta última es curiosa porque aparece el edificio y delante en la red de San Luis la fuente de las gaviotas, que algunos os acordaréis de ella porque ha estado hasta tiempos recientes. La fuente de las gaviotas se colocó a principios de los 70, que es justo cuando se hace la fotografía, y desapareció en 2009. Antes de la fuente estuvo el famoso templete del metro de Red de San Luis, que hizo Antonio Palacios, que eran los ascensores que bajaban. Y antes del templete del metro estuvo la Fuente de los Galápagos, una fuente isabelina que luego se trasladó a los Jardines del Buen Retiro, donde está actualmente en, un, en una esquina del estanque, como veis en las fotografías. Donde está nuestro edificio había dos cosas antes. En primer lugar, el Palacio de Santa Coloma. El Palacio del Conde de Santa Coloma el undécimo conde, don Enrique, que se dedicó a la ganadería de toros de, de Lidia, pues enriqueció con este negocio. Aparece en el periódico ABC de 1911 la noticia de que han pagado muy bien al conde por la expropiación de este palacio para la construcción de la Gran Vía. Con ese dinero, en parte, se hizo un palacio nuevo, que es, en el ensanche, el conde se hizo un palacete que todavía conservamos, se lo encargó al famoso Joaquín Saldaña y que eh, está en la actual calle Agustín de Betancourt, detrás de los nuevos ministerios. Lo mencionó porque ya digo que se conserva. Actualmente es el liceo italiano y consulado de Italia. Entonces Hay dos eh, palacios del conde de Santa Coloma, el que desapareció de la calle Hortaleza y este eh, que todavía se conserva. Y también estuvo el café Nueva Iberia, un café del siglo XIX que estaba en la esquina Hortaleza con calle Reina y donde sabemos que se reunía el Billis Club, una tertulia literaria bastante transgresora, en la que participaba, entre otros, Clarín. Si tiramos de Meroteca, vemos que hubo un crimen a finales del siglo XIX en este café. Pues había un señor, un aristócrata, acompañado de una señora, que intuimos que estaba casada, y entró el amigo de esta, y disparó al caballero a bocajarro y se dio la fuga. Entonces, esto salió en todos los periódicos: el crimen del café Nueva Iberia. Centrándonos ya propiamente en el edificio, deciros que se terminó la obra en 1918, aunque fue inaugurado un poquito después, en los años 20, y que eh, fue realizado por los arquitectos hermanos Joaquín y Luis, de apellido Sainz de los Terreros. Es la obra más importante de los Terreros y de alguna manera hizo olvidar este éxito, porque fue una arquitectura muy valorada en su tiempo, un fracaso previo que era que le habían rechazado eh, en el concurso del Casino de la Calle Alcalá su proyecto. Y de hecho esta obra que nos ocupa tiene recuerdos del proyecto rechazado, por ejemplo el patio central cubierto. Se dedicaron por completo a la obra, incluso Luis, que dirigía una revista de arquitectura que él mismo había fundado, lo dejó todo para centrarse en este proyecto. De los dos hermanos, eh, quizás es más importante Luis el que hizo más obra, el que participó más en este edificio del que estamos hablando, y tenéis una fotografía de él. Un arquitecto que nació en Santander, pero que hizo la carrera en Madrid, eh, fue compañero de Antonio Palacios, y es aquí, en Madrid, donde ejerció la mayor parte de su, de su profesión y donde hizo todos los edificios importantes. Eh, a los inicios de la guerra civil, fue asesinado por milicianos izquierdistas aquí en Madrid dicen que por sus ideas políticas porque era fin a Primo de Rivera Sainz de los Terreros cultivó un estilo de tendencia conservadora como él mismo decía recogió lo más valioso de la tradición y lo revistió de formas nuevas de formas modernas que venían de la vanguardia europea o sea que está un poco a medio camino entre la tradición y la modernidad como muchos de sus, de sus contemporáneos Tener en cuenta que es un arquitecto que siempre estuvo al servicio del poder económico y social. Trabajó para una burguesía cuyo principal objetivo era consolidar su estatus. Entonces era una, una clientela que no quería un estilo demasiado moderno, demasiado transgresor. Más bien una pátina superficial de, de modernidad. De los Terreros fundó una revista de arquitectura que se llamaba La Construcción Moderna. Veis una imagen con una de las portadas es una revista que se editó en Madrid entre 1903 y 1936 truncada por la guerra civil y que publicaba los avances de los nuevos materiales, defendió en los años 20 el uso del hormigón por ejemplo y todas esas novedades como decía que venían de Europa fue un trabajador incansable, estamos hablando de más de 100 edificios, más de 100 obras en Madrid sobre todo residencias particulares, hoteles y edificios para clubs, sociedades, etc. Eh, seguramente os suena, por ejemplo, el Palacio del Marqués de Rafal, porque es la actual Embajada de Bélgica en la calle Castelló. Seguro que os suena la Adriática, que está en Callao, y es un edificio que se hizo como sede social de la compañía Adriática de Seguros. Y seguro que os suena también eh, en San José de Valderas, en Alcorcón, los castillos del Marqués de Valderas, donde está el, actualmente el Museo del Vidrio. Hace poco tiempo se puso una placa en la casa donde vivió este arquitecto, que es la calle eh, Gurtubay número 5. Ahí se puso la placa, era la casa y el estudio. Allí trabajó, hizo todos los proyectos de los que estamos hablando. Además, bueno, allí tuvo a sus diez hijos, eh, eh, estaba casado con, con Paz y tuvo una prole muy extensa, una vida muy aprovechada. El edificio ya hemos comentado que se hizo para albergar un club privado, pero también viviendas de lujo y comercios. Las tres cosas. Por un lado, el club privado estaba en la parte baja y el primer piso. En concreto, en el sótano, la sala de esgrima y el gimnasio. En el entresuelo, las salas de tertulia, de lectura y el comedor. Y en la sala principal estaba el gran salón y las oficinas del círculo. Según he leído también en la terraza, había varios comedores y merenderos para el verano para disfrutar al aire libre de ese espacio eh, en la azotea. Por otra parte, las viviendas de alquiler estaban desde la segunda planta hacia arriba. Los inquilinos, esa alta burguesía que alquilaba unos pisos de lujo, ellos entraban por un portal que es el de la calle Hortaleza, que sigue estando, es un portal sencillo, comparándolo con la entrada monumental por la Gran Vía, que era el acceso al club es un portal destacado, con un hall y con un patio con vidriera que ahora veremos y eh, por último, los locales comerciales las tiendas estaban en la planta baja pero exterior, ¿eh? a la calle entonces sabemos por ejemplo que en los años 20 pues, hubo un concesionario de coches Banker, que era muy famoso o la pañería sedería Red de San Luis, que vendían sobre todo paños de bejar esta tienda la tenéis en la fotografía que os he mencionado de los años 70 en conjunto el edificio tiene ocho plantas, incluido el sótano. Iba a ser más bajito, pero en un momento dado solicitaron permiso licencia al ayuntamiento para hacerlo más alto. De hecho, tenéis ahí un documento donde aparece esto. Y también otra imagen de la tarjeta de los socios, la tarjeta antigua del club. Si os fijáis en la planta del edificio, es más o menos cuadrada, pero un poquito irregular. El esquinazo de Gran Vía con Hortaleza es un ángulo un poquito cerrado, es como muy picudo. Eh, y en el centro está en el patio, un patio que es el que organiza todas las, las estancias, todos los espacios. La fachada, veis que hay una decoración neoplateresca que está muy de moda, es el revival del primer renacimiento español, muy decorado. Y que eh, también se llama estilo Monterrey porque imita el repertorio ornamental del Palacio de Monterrey en Salamanca. ¿eh? y que lo veis en muchos edificios de Madrid de estos años. Entonces combina el neoplateresco con el neorrenacimiento, un poco más clásico, un poco más sobrio, por ejemplo, en los arcos, en los balaustres de las barandillas de piedra, en las pilastras, en los capiteles jónicos, etc. Luego en la parte superior de la fachada hay una galería, unos arcos, y en el remate ya final, ¿eh? en lo último, hay una crestería. La esquina está muy destacada, que también es algo característico de las arquitecturas de la época, con un torreón, un torreón de esquina que se cubre con una cúpula un poco apuntada y que es de pizarra. Y la puerta principal, como decíamos, está eh, por la Gran Vía, que era el acceso al club. En el interior vemos una decoración bueno, pues del Renacimiento Clásico, pero también hay un neobarroco afrancesado, este estilo de París, el estilo de los Luises, y también hay algún detalle art deco, eh, en la barandilla, de la escalera, por ejemplo, en los apliques de, de las lámparas, etc. Entonces hay una mezcla que también es muy típica de la época y que aplica aquí eh, Sainz de los Terreros. Hay dos espacios muy emblemáticos. Este club, este casino, tiene un patio fantástico y un salón real también maravilloso. Las tres primeras plantas del edificio se organizan en torno a este eh, gran patio central que he mencionado y que está cubierto con una vidriera de momellán preciosa. Esos tres pisos están comunicados con una escalera de honor, que es de alabastro y que tiene un zócalo de mármol negro. Bueno, la célebre casa francesa eh, de vidrieras momellán, que hemos mencionado muchísimo en los recorridos de Madrid, eh, sabéis que se funda en Francia en 1860 por Jules-Pierre Mauméillan y que luego la continúan hijos y nietos. Van a establecer filiales por todo el mundo y en España abrirán varias, en Madrid en concreto en 1898. El taller estaba en el Paseo de la Castellana número 24. Y esta de Madrid la dirigió mayormente el hijo del fundador Joseph. Aquí en Madrid se convierten en proveedores oficiales de la Casa Real. O sea, son los vidrieros más importantes de la época alfonsina. Y eh, van a hacer las vidrieras de edificios tan importantes como el Hotel Palace o el Casino de Madrid. Como veis, os pongo fotografías antiguas y actuales del mismo espacio, ¿m? en algunas ocasiones. En segundo lugar estaría el Salón Real. El Salón Real es el, el salón más grande de todo el edificio, Hablamos de unos 260 metros cuadrados y era el antiguo salón de baile. Aquí se bailaba. Como veis en la foto, es uno de los espacios más, más bellos de, de todo el conjunto. Este salón está protegido por patrimonio nacional, por su riqueza ornamental y arquitectónica. No el edificio entero, solo este salón está protegido. Lo cual nos habla ¿no? de, de lo especial que es. Eh, es verdad que uno, eh, viendo este, este salón, parece que está en una película. Nos recuerda al mítico casino de Monte Carlo y, y, y todo esto. Si os fijáis en las paredes, pues hay unas sedas que están enmarcadas. Antiguamente había también tapices, que eso se, se retiró. Y luego en el techo hay decoración al fresco y sobre todo escayolas. Hay unas escayolas que van enmarcando diferentes ornamentos y también estucos, o escayolas endurecidas con, con polvo de piedra. El suelo original era de madera maciza. Lo que pasa que está tapizado ahora y ya no se ve ese suelo. Pero claro, todos los salones de baile solían tener madera por cuestiones evidentes. Tiene unas tribunas, una especie de balcones superiores, desde donde los invitados contemplaban algunos espectáculos, bailes. Y es un salón que salió en prensa hace unos años porque los reyes, los antiguos reyes de España, eh, inauguraron eh, los actos conmemorativos del centenario de la Gran Vía. Entonces los inauguraron, los presidieron y los clausuraron en este salón. Eso fue en 2010 y la clausura fue en este salón real. Salió en prensa la, la foto, así muy, muy vistosa. Bueno, aparte del patio de honor y de esta, este salón real, pues hay otras salas, hay una sala asiática, hay diferentes salones muy bonitos... Y, eh, bueno, para terminar, contaros que el edificio ha pasado por varios usos. Cuando deja de ser círculo, Club Privado pues ha tenido muchos usos muy variados y, de hecho, hasta hace poco albergaba dependencias del área de gobierno de economía y empleo. Desde el 2013 eh, alberga el Casino Gran Vía Madrid, que es el uso actual. Este edificio ahora es Casino Gran Vía Madrid, eh, que está gestionado por la empresa Comar que tiene 10 casinos en España. Es la propietaria del gran casino de Aranjuez, famoso. Y ha gastado 15 millones de euros en la rehabilitación de este edificio, que bueno, ha trasgredido un poquito el edificio original, menos el Salón Real, que no lo podía tocar por ley. Y en este salón eh, ha puesto las mesas más importantes del casino, que es la ruleta americana y el blackjack. El resto de espacios los dedica pues eventos sociales, eventos de empresa y actuaciones en vivo y en la, cúpula, eh, en la cúpula se esconde un espacio muy discreto, un reservado, para partidas privadas. Ves una fotografía con la terraza que hay junto a la cúpula. Bien, eh, el casino también pues, eh, tiene un hotel en este edificio, el Hotel Círculo Gran Vía, una cafetería, una coctelería, una champañería con todo tipo de cava, champán, tiene dos restaurantes, el restaurante Círculo Mercantil y el restaurante Casino Gran Vía, que es un sitio muy chic, eh, muy, muy bonito. Y para terminar os menciono una cosa curiosa y es que hay una exposición permanente de fotografía que se llama Memorias de la Gran Vía y que se compone de 175 fotografías de carácter histórico, algunas muy antiguas del siglo XIX, que proceden de los fondos fotográficos del diario ABC y de la agencia EFE. Son muy interesantes las fotografías y están distribuidas en, en varios espacios del casino, en 15 salones y en cada uno de ellos hay una temática. entonces En un salón pues, hay fotos de la construcción de la Gran Vía, en otro pues, ahí está la temática de la vida nocturna y los espectáculos, o de las anécdotas que han ocurrido en la calle, o de la guerra civil, o, o más fotografías de, de tema político, de los reyes. Está, ya digo, bastante bien y aunque no se puede hacer visita, no se puede eh, acceder en grupo, pero de forma particular eh, os cuento que eh, yendo con el DNI, pues igual que si fueras a jugar a, a las máquinas, al casino, eh, te dejan acceder para, para ver la, la exposición. Pues hasta aquí el tema de hoy y espero, espero que os guste.